0: 在纽约，竟然有一个百货商场改建成的美术馆，它就是纽约最小中最神秘的鲁宾艺术博物馆
1: 。他们挣钱的方式呢，是通过就是他们创立了自己的医保公司，因为美国它是没有自己的公共医保的嘛，是吧？然后那个奥巴马改了之后，他们又又被对改回去了。那个 Rubin 夫妇其实就是拥有了自己的医疗保健以及保险医疗服务的一个提供的这么一个公司，嗯，所以呢，他们的钱呢也都是从这一些推动社会文化、社会福利的这些方面来的，所以他们也会把自己的这个 Rubin 基金会，把它变成一个回馈社会的一种方式，嗯。
0: 在建立美术馆之前呢，他们就用他们的这个基金会，在1996年的时候呢，创建了一个叫 Himalayan Art 这么一个网站，其实就是喜马拉雅艺术，去建立呢有关喜马拉雅艺术的这么一个综合数据库。我上那个网站看了一下，就是网站交互呢做的不好，但是其实它对内容还是很好的。<对><笑>鼓励用户以及藏家去上传他们自己的作品，等于就说，通过所有世界上所有人的力量，以一个公开的方式去传承这么一个综合的数据库吧。因为喜马拉雅艺术确实在西方并不像呃当代艺术啊、现代艺术啊这么，它并不是主流。对，是。是除此之外呢，他们也在这个纽约第五大道上设立了一个叫藏传佛教的研究中心的这么一个非营利组织。然后这个组织呢会组织各种活动。然后在成立鲁宾美术馆之前呢，鲁宾夫妇他们也经过过仔细的调查，他们就想啊，如果把自己的一些藏品捐给美术馆，就一些大型的美术馆的话呢，嗯，大家也知道，藏品都太多了，就比如大都会，对，是。他很难有机会，他可能十年、二十年才有一次机会去从众多的这种馆藏库存中去把这件作品拿出来，然后去向公众去展示。嗯嗯然后鲁宾夫妇呢，他们就取舍之后，就觉得他们还是希望自己的作品就是被公众所看到，而并不是说进入到一个很大的美术馆体系中，哎，就被藏在了仓库里，就觉得这样也其实也是不利于宣传这个喜马拉雅文化呀。所以他们、嗯、<哼>哎就想，嗯，不行，不能让这些经典的藏品没有展出的机会，所以就说得了，那咱就自己成立一座美术馆吧。哎，这就也是他们成立美术馆的这么一个很大的一个契机
1: 。对，因为他们就是想把自己所喜爱的、所珍重的这一些很具体的一类文化，就是喜马拉雅文化，然后传播给更多的人，去让他们去接受、去欣赏。所以最好的方式还是去建立一个单独的机构，而不是说把这些所有藏品跟其他的一些亚洲藏品混一起。就是如果你去 Rubin 的话，你会发现基本上他，你找不到跟喜马拉雅艺术之外的任何的作品。对，就是同意。你就比如说跟佛教相关的话。它也都是跟藏传佛教啊、印度教啊，然后是相关的。你要说跟咱们中原地区的佛教，包括日本、韩国的，它也都没有。所以呢，它这种很单一、很有针对性的这样一个文化的关注点的话，也是让鲁宾成为了整个北美地区的一个喜马拉雅艺术的传播中心。那个在纽约的话，这样一个国际大都会。他也不缺少跟这个 Rubin 同等级的一些弘扬亚洲艺术文化的一些机构，就比如说有亚洲艺术协会，也有在唐人街的这个华人博物馆，就今年刚着、嗯、着,着过火，去年着了火吧？对对，去去年然后还有日本协会等等，嗯、他们也也都是通过这种建立博物馆的方式，然后去弘扬各自的民族文化，相当于是一个代理一个办事处吧。这个喜马拉雅文化呢，也在 Rubin 博物馆能够有这样的一个得以展示的一个平台跟机
0: 会。其实提到这种藏族文化的话呢，在纽约的话，不得不提到一个社区，就是一个聚集地，就是在皇后区的杰克逊高地。呃，就是这里呢，其实它目前就现在来说，它是个十分多元化的社区，许多的印度裔以及尼泊尔人，然后墨西哥人以及我们的这个藏族同胞都聚集在这个地方，所以那会儿有好多这种各地的这种美食，<厅>所以我也对,对餐厅，所以其实我也会经常去走过去去吃一些好吃的，买一些好吃的吃。我们也知道木心先生他曾经也是住在这个杰克雪高地，他住了五年的时间，然后比如说。说陈丹青啊，像这种都是要特地去前往那里去听母亲先生去给出这个世界文学史的课程啊什么的。有过这么样一段经历吧，然后因为穆西先生也在他的一些著作中提到过，我大概对这个杰克逊高地做一个简单的介绍吧。纽约嘛，大家都知道它是分五大区域，曼哈顿、布鲁克林、皇后区，还有什么什么布朗克
1: 西区，布朗克对
0: ，还有一个区是 Staten Island。然后呢，这个杰克逊高地呢，它就位于皇后区。和曼哈顿呢隔着一条东河，这一区域其实是始建于上个世纪三十年代左右。那会儿呢，嗯、这个地方是纽约中产阶级住的这么一个类似高级小区的这么一个概念吧，就等于在这里聚集的呢都是一些白人的中产阶级。那个
1: 谁住在里边儿？对，那个蜘蛛侠 Peter Parker
0: 。哦，对，在电影里，对对对，我记得那个电影里镜头有，<吧>对他，对,对,对,对他,他用了很多皇后区的镜头嘛，<对>所以感到就特别熟悉。是是就说那个年代还是很繁盛的。其实那个年代就是因为曼哈顿物价不是物价，曼哈顿房价太高了。其实这个也是白人们觉得这里风景优美，这里气候宜人，就说这里还是适合他们再去扩展一个新的这么一个社群的一个地方。所以，哎，这个社群就逐渐形成了。嗯、<哼>然后在70年代之后呢，这里的白人居民就慢慢减少，然后更多的来自比如说东欧啊、印度啊、南美的移民就进入到这个区域了。渐渐的，这个就成为一个移民的、多文化的这么一个聚集的社区。
1: 这个地儿的话，因为它人口比较的杂，嗯、然后有很多，刚就刚才那个也提到过，有很多好吃的餐馆在这个地儿。就是我当时在 r u b e n 实习的时候，嗯、我们有一个跟我在一块的一个实习生，他就是藏族人，嗯、然后他就请我们去他在一个藏族餐馆，就是打工。然后他请我们去那个餐馆去吃饭，因为我原来也没有吃过藏族的餐嘛，第一次在纽约的 Jackson Heights 一家藏族餐馆吃了很正宗的藏族餐，然后也喝了很好喝的酥油茶，然后也吃了就是他那边的那种类似于烤包子一样，就是那个反正就对某某,对,某,某对对对对某某，嗯、味道我觉得都还是非常的好，然后所以如果是那个想体验就是东亚这一些包括。南美的比较好吃的食物的话，其实可以来 Jackson h e i g h t 因为这都是当地的居民，然后所以他们所做的菜肯定会很正宗。没错 ，Jackson h e i g h t 就是因为它人口比较杂，现在来说的话，新冠肺炎时期好像感染率是最高的
0: 。对，这里是个重灾区。人人口遍布的太复杂了，所以说这里还是比较危险的，嗯、就在斯诺疫情期间是比较危险这么一个地方吧。但是现在也都恢复了。我特别喜欢纽约的一个地方，就是说它真的文化真的是很多元化，嗯、你什么样的人都能遇到，<对>你什么样的事情你也都能经历，你什么样的文化你都可以去了解。嗯这个也是为什么我们想以美术馆作为一个出发点，为大家去介绍纽约市以及全美的美术馆嘛？因为我觉得美术馆也是特别能代表这些文化的一个始发地
1: 。对，因为像在纽约这样一个全世界基本上都算得上最多元化的一个城市，每一个民族、每一个族群、每一个地方的人，他其实都能找到一个机构、一个组织。去找到一种，就是在这个机构、在这个组织里边去找到自己的身份认同感。像 Rubin， 他其实想做的事情，也就是把整个泛喜马拉雅地区这些文化在纽约生活的这些居民联络到一起。所以，他也有很多跟藏族人、跟尼泊尔人，包括跟印度人相关的一些节日啊，一些社区活动啊。可能他在这的这个 Chelsea 的这个切尔西的区域，并不是这些少数族裔的这种啊居住地。对，但是呢，他依然会在社区里边搞一些活动，然后去宣传这种来自雪域高原的文化，去让更多的纽约的居民这些外国人去知道，可能在他们所很熟知的这样一个很发达、很现代的大都市里边。然后跟他们相隔几千公里的大洋彼岸，还有另外的一群人，他们会从雪山跟就是他们，他们可能会在雪山脚下有那样的完全不一样的生活
0: ，<错>所以
1: 他作为一个文化的传承中心跟展示中心，我觉得一点都不为过
0: 。这里是看展记，我是天楚，我在纽约。